0: Всем привет! Это подкаст в рамках канала «Ты уже личный бренд» и его автор – бренд-продюсер Тая Чиш. И серия этих подкастов будет посвящена проекту «Free Birds» для женщин, которые в себя включают групповое настанчивое мастер и, самое главное, про поиск внутренней силы через глубинное самопознание. В рамках этих подкастов я хочу показать на своем примере, что строить проекты можно как продолжение своей личности. Эта стратегия наиболее правильная и идентичная. Сегодня я бы хотела рассказать про еще один из инструментов самопознания, а точнее про свой личный опыт игры, известный всем под названием Лила. Лила — это вообще индийская настольная игра, дата ее появления неизвестна, и впервые она была описана в 1980 году таким автором, как Хариш Джахари. Игра основана на философском понятии Лила, и это как раз инструмент наблюдения за закономерностью случайных событий в жизни. Почему я об этом говорю? Потому что при распаковке личности человека я пользуюсь совершенно разными инструментами, я в этом плане себя никак не ограничиваю, и помимо маркетинга и брендинга мне безумно интересно все, что связано с эзотерикой, и я об этом абсолютно прямо и открыто говорю. И что меня поразило в игре Лила, то что, когда я вообще впервые увидела само игровое поле, оно мне сразу же напомнило сиферотику. И что такое сиферотика? Начну с этого. Вообще, правильно называть сиферотическая магия. Она полностью основана на знаниях Таро, и она повторяет полностью концепцию дерева сиферот или известного всем нам как дерево знаний которая делится абсолютно четко на три известных нам уровня: астральный, ментальный и земной мир. И эта концепция идеология она встречается практически абсолютно во всех религиях. Ее можно в Скандинавии увидеть и в славянской культуре. И, ну, вообще, она берет начало в древнеегипетской книге Тота и иудейской Кабали и позируется она на позиции единства человеческого разума с планетарным сознанием. Поэтому эта игра она довольно такая духовная, и она про очень большую глубину и про большие божественные смыслы. И если немножко чуть глубже погрузиться, погрузиться вообще в концепцию этой истории с соединением земного и остального мира, считается, что планетарное сознание, оно как многоярусная иерархическая система. Ее можно сравнить с мозгом живого организма или с устройством нашей планеты Земля. И в зависимости от того, на какой стадии развития мы находимся, каждый человек проживает определенное свое предназначение или, можно сказать, кармический урок. И что интересно в этой истории, сама игра Лила. Она не только повторяет концепцию вот этого вот древа знания, где человек, получается, проходя духовный путь, он движется от проживания земных уроков и двигаясь к духовному познанию. На эту историю очень хорошо накладывается система известных нам всем семи чакр человека. И здесь меня просто поражает э, невероятное количество пересечений и совпадений, которые четко показывают, как можно вообще развиваться по жизни, и что у нас абсолютно есть четкие пути. Каждая чакра – это, по сути, определенный урок проживания. Если кто-то помнит 7 чакр, они все повторяют в какой-то степени, для общего понимания известную нам систему маслу, где э, нижняя чакра – это то же самое, что по системе масла это наши базовые потребности. Потом у нас идет развитие в сторону реализации э, себя как личности и проявления в социуме. Затем у нас идут такие вопросы, как любовь к себе, к этому миру, принятие. Того момента, когда мы закрыли базовые потребности, когда мы реализовали себя как личность, когда мы поняли, что нам нравится, что не нравится. Когда мы научились проявлять себя и любить мир таким, какой он есть, у нас начинает включаться, получается, следующая чакра трансляции своих мыслей и идей сначала просто на уровне речи. А потом на уровне интуиции идет следующий дальнейший путь это соединение своего земного начала с божественным началом. И это потрясающий, очень длинный путь. И чем интересна сама игра Лила, то что, как и все феротики, там есть пути ускорения и пути замедления. И они называются как путь стрелы и путь змеи. Когда человек проходит какой-то определенный урок, и это очень сильно отображается на игре, и он задает себе правильные вопросы, то он движется очень быстро. И когда он становится очень близок к своему предназначению реализации, он может попасть на те клетки, которые идут его по пути стрелы. И он очень быстро перемещается с одного уровня проработки на следующий, быстро выходит из игры. Но когда мы не понимаем, что нам нужно сделать, когда когда мы задаем неправильные вопросы или все вопросы, они э, у нас по сути разными формулировками, но повторяются на тему одного и того же, то мы по пути змеи можем двигаться очень медленно, а иногда можем спускаться куда-то вниз, и это очень хорошо показывает то, как мы вообще реагируем на различные события в жизни? И сейчас, наверное, после такого предисловия интересно будет рассказать, как происходило мое движение по карте Лила, по вообще этой истории с чакрами и древним Сифирот, как я это вижу. И у меня был вопрос, как мне лучше всего проявляться, чтобы люди чувствовали во мне ценность потому что часто такое бывает и это на самом деле довольно таки распространенный вопрос в личном брендинге когда мы начинаем проявляться в мир и пытаемся транслировать так как мы видим ценность того что мы делаем и той пользу которую может принести и зачастую сразу людьми потенциальными клиентами это не считывается потому что нас пока еще мало знают, у нас пока не такая большая узнаваемость среди аудитории. И людям действительно зачастую нужно время, чтобы прочувствовать нас и понять, что мы можем действительно изменить их жизнь к лучшему. И как у многих экспертов, которые переходят из карьерного, корпоративного пути развития личного бренда в индивидуальный путь, меня назрел такой вопрос. И что самое интересное, в Лиле есть такое правило, что перед тем, как зайти в игру, нужно задать этот вопрос и выкинуть игральные кости, чтобы там обязательно выпала шестерка. И мне было приятно осознавать, что когда я задала этот вопрос, у меня практически сразу же выпала максимальная цифра у меня сначала вопрос будет чуть сложнее он звучал как как мне лучше проявлять чтобы люди меня чувствовали доверяли и видели во мне ценность и выпала пятерка но когда я убрала лишнее и оставила что как мне лучше проявлять чтобы люди просто видели во мне ценность меня сразу же лила пустила в игру и дальше самое интересное очень важно правильно задавать вопросы и они должны э, иметь в себе такую структуру полу, наверное, абстрактную, но при этом э, имеющую э, дело к основному вопросу, который вы задали, и при этом не имеющего конкретного ответа «да» или «нет». Поэтому следующим вопросом было, что конкретно мне нужно делать, чтобы люди во мне видели ценность. И здесь начинается путь по первому ряду игры под названием «Основа бытия», которая полностью является путем проживания уровня первой чакры Сватхистана, которые связаны, по сути, с, ну, по маслу, с выживанием и закрытием базовых потребностей. Это все, что связано с нашими физическими желаниями, с реализацией нас на материи, какими-то физическими удовольствиями. И это в общих чертах. Конкретно мне на в ответ, ответ на мой вопрос выпала клетка под названием «Майя» она означает, в иллюзия или видимость. Вообще, тут можно очень широко рассматривать это понятие в индийской философии, но вообще это такая особая сила или энергия, которая и одновременно скрывает истинную природу мира, и в том числе обеспечивает его многообразие. здесь было очень интересно узнать для меня, что для того, чтобы люди видели во мне ценность, очень важно просто научиться э, быть творцом э, своей жизни, проживать жизнь здесь, сейчас и состояние, и не фиксироваться на чем то одном, а рассматривать жизнь как пространство в, э, различных вариантов, вообще, различных приятных возможностей. Остановить внутренний диалог, больше работать с мышлением, с визуализацией и осознать, что каждый из нас — это игрок в этой жизни. И почему я это говорю? Потому что удивительно то, как игра дает те ответы, которые я, по сути, уже проживала несколько лет. Что вы понимали, я очень много рефлексирую через писательство, и у меня в дневниках очень много различных заметок. И тему игры и того, что каждый из нас в этой жизни – это игрок, я описывала у себя в дневнике два года назад. У меня была целая заметка на эту тему. И история про остановку внутреннего диалога – это то, что я проживаю вообще последний год, и то, что что вообще вся наша жизнь – это пространство вариантов, это напрямую связано с с квантовой физикой. Это все то, что я проживаю. Это еще раз подтверждает, по сути, то, что я ну, иду правильным путем, и я прохожу именно через те осознания, через те инсайты, которые мне нужно идти. И эта история, на самом деле, про большое доверие себе, про прислушивание к внутренней интуиции и тому, что для вас важно. И поняв, что, в принципе, мое сознание верное, я начинаю двигаться дальше. И я задаю себе вопрос уже немножко по-другому. То есть здесь очень важно, ну, как я поняла, отталкиваться от тех ответов, которые ты получаешь. И раскручивая вот эту метафору игрока на игровом поле, я начала спрашивать, как мне научиться играть в эту жизнь и почувствовать себя настоящим игроком? не бороться с этой жизнью. И здесь я попадаю уже на клетку 5, которая напрямую относится э, к самой ярко проявленной клетке первого ряда под названием как раз-то самая первая чакра или физический план, где я понимаю, что мой прямой путь это через удовлетворение всех моих базовых материальных потребностей, через удовольствие через умение радовать себя и через э, все, что связано с телом. Это на самом деле, почему я это рассказываю, потому что это действительно очень очень женский путь. Даже вот те рекомендации, которые мне были первые, про то, чтобы фиксироваться на состоянии, на моменте здесь-сейчас, отключить свой мозг, довериться пространству и представлять ту картинку мира, которую ты хочешь, и просто все это подкреплять работе с телом на уровне физики, на уровне, возможно, какого-то массажа, танцев и так далее. Это может все что угодно. Это действительно такие достаточно универсальные советы для большинства женщин, которые работают но чем мне понравилась вот именно наша игра то что мы здесь подкрепляли каждый вопрос еще подсказками через книги у нас было около шести книг и после каждого вопросы и расшифровки то есть мы вытаскивали там случайную строчку случайную книгу и там был ответ и в какой-то момент по ходу этой игры, когда я уже вышла на свою траекторию окончательно, у меня везде вот ответу на каждый мой вопрос было, то есть серия, ты идешь правильным путем, здесь радость, здесь счастье, все прекрасно. И для меня как раз вот эти вот а, подсказки из книг, они были направляющими для того, чтобы задать следующий вопрос. И здесь для меня оказалось очень большим подсветом. Вопрос про то, почему я выбираю не тех людей, с которыми у меня возникает равноценный обмен. И здесь просто все увидели, даже участники, что это история ну, про простое предательство себя. И это опять же то, что проживает каждый из нас, когда начинает проявляться, когда мы вроде бы в состоянии большого желания отдавания этому миру в состоянии изобилия, на большой энергии, нам так хочется вот как можно больше дать, доказать свою ценность, что мы такие классные, что мы можем помочь. И я просто понимаю, что это ну, абсолютно каждому знакомо, когда ты начинаешь работать с людьми и тебе кажется, что вот я ему отдам вот все, что есть у меня, максимально помогу, и мне это условно воздастся. И здесь ты складываешься сталкиваешься с суровой реальностью, об которой просто ну, ударяется об стенку вашего эго, когда ты понимаешь, что предавая себя даже во имя высшей цели, даже ради другого человека, ты не достигнешь тех целей, которые ты хочешь. и тебя все равно жизнь как и игра или как сказать олицетворение этой жизни, она тебе возвращает в итоге к тому, что нужно любить себя, что нужно выставлять личный границ, что нужно каждый раз взвешивать, как будет лучше для тебя, за какую цену хочешь ты работать, на каких условиях ты хочешь работать, приносит ли тебе это радость, приносит ли тебе удовольствие. Работать с теми, с кем у тебя будет действительно равноценный обмен, кто тебя будет ценить, а не кому ты просто хочешь помочь. У меня такая была интересная фраза из книги, что люди, которые потрачат на чужих раньше, у них нет семьи и дома. И я понимаю, что я очень большое количество э, раз, наверное, у меня было достаточно много попыток э, в поисках какой-то своей целевой аудитории, своего клиента. Я часто ошибалась и работала с людьми не на тех условиях, на которых мне было комфортно. Э, То есть, и здесь, несмотря на то, что у меня в дальнейшем по моему личному такому кармическому пути есть такой э, элемент, как благотворительность, мне казалось, что я поступаю правильно. Я себе очень много разбирала через различные системы, и везде было очень много указаний, и эта игра Лила мне очередной раз подсветила, что мой духовный путь идет действительно через добродетель, через благотворительность, через отдавание людям, через ну, на благо их, через помощь, и сострадание Но просто моя ключевая ошибка была в том, что я зацикливаясь на вот этой своей какой-то духовной задаче, я забываю о себе. И я все это рассказываю для того, чтобы э- вы тоже задумались о том, э- как часто вы предаете себя ради своих духовных целей. Потому что Как и по этому пути, так и по пути маслу, вы все равно должны быть у себя на первом месте. Это история про здоровый эгоизм. И мы не можем помочь человеку, когда мы уже просто на грани какого-то энергетического дефицита. Мы можем помогать людям только из состояния изобилия. И вы, мы должны научиться... Выстраивать условия работы таким образом, чтобы было комфортно и вам, как специалисту, и чтобы у вас было достаточное количество энергии и ресурсов, чтобы вы без ухода в минус действительно могли там на высшем уровне помочь, как хотели этому человеку. Потому что когда начинается работа, вот, там допустим... Ну, вот часто говорят, что возьмите клиенты бесплатно, чтобы у вас был кейс или там, не знаю, сделайте со скид какую-то работу, чтобы вам дали отзыв. Так вот, эта история, на самом деле, очень... Не буду, ладно-то, приводить какую-то общую историю, но она не у всех работает. Зачастую она работает вообще в обратную сторону, и она больше, наверное, про какой-то человеческий опыт общение с людьми и чем про реальные какие-то отзывы и кейсы, потому что только когда человек вас искренне ценит искренне ваш вклад и вашу работу, и когда между вами происходит действительно какой-то равноценный обмен то только тогда человек видит ценность, и он реально вкладывается в этот результат и он реально старается и реально мечтает стать вашим кейсом пока человек не мечтает стать вашим кейсом, он и не станет, пока у него нет такой цели. То есть вы должны в первую очередь быть сильны. это наверное самый главный вывод, который я сделала который э, я понимаю, что проживая сама тот опыт которым я должна поделиться с людьми с которыми работаю, предательство себя просто э, запрещено, когда вы работаете с другими людьми потому что вы не башмаки ремонтируете, вы делитесь своей энергией, своим интеллектуальным трудом, и вы должны быть в ресурсе, однозначно. И когда я поняла, что в первую очередь я должна ставить себе на первое место, у меня все равно стали возникать сомнения, что иногда я неправильно выбираю своих людей, несмотря на то, что я... Иду на внутренний отклик, да, то есть то я делаю там разбор, диагностику, анализирую. Бывает такое, что некоторыми людьми мы очень сильно вдохновляемся, и мы прям очень хотим сильно им помочь. И даже если мы сначала обставим какие-то условия личной границы, из-за того, что мы очень сильно вдохновляемся человеком, мы иногда можем про них забыть. И здесь очень интересная история открылась когда я задала вопрос, как мне научиться выбирать своих людей, с которыми у нас у меня будет вот этот вот кайф, драйв и э, взаимное, вот это равноценное отношение друг к другу. И здесь я столкнулась э, с таким пороком, который, возможно, будет очень много кому известен, под названием э, «Зависть и тщеславие». Ну и мы здесь можно много синонимов привести – как алчность, например, то есть я, это две клетки, по которым я ходила. Если коротко, тщеславие, ну, зависть, алчность, пожалуй. И несмотря на то, что в этом состоянии обычно находятся люди, которые обладают большой мудростью и умеют то есть, правильно ценить ситуацию, наступает такой очень важный урок под названием, что я заслуживаю того же что имеют или желают эти люди. И, возможно, вы замечали за собой такое, что когда вы работаете с какими-то людьми, вы настолько им желаете успеха, что это похоже на то, как будто вы желаете успеха по сути самим себе. И когда ваши клиенты становятся успешными в каких-то вопросах, они там достигают каких-то своих целей, Вы, с одной стороны, радуетесь за них, но одновременно с этим вы им немножко завидуете, что э, вы бы тоже хотели, э, чтобы вас ценили так, как вы цените этого человека, потому что э, это такая тонкая игра, когда мы проецируем на человека тот уровень веры в него и доверия, который на самом деле хотели, чтобы э, испытывать по отношению к себе, то есть... Здесь идет работа на таком условии, что я отношусь к человеку так, как я бы хотела, чтобы относились ко мне. И поэтому невольно возникает вот эта вот ревность, что я так классно верю в человека, и я вижу, как моя вера в человека, вот та энергия, которую я, в него, которую я на него направляю, она вот действительно приносит ему счастье и успех. И ты думаешь о то, том, что... Как бы я хотела, чтобы в меня тоже люди так верили. Но не всегда такие люди рядом есть. Очень круто, когда они есть, но это не всегда. И здесь скрывается очень важная история, как раз про ту самую внутреннюю опору, которую я изучаю уже последний год, и которой стремлюсь, и мне игра очередной раз это подсветила и подтвердила, что действительно это очень важно. Научиться не просто выбирать своих людей, и проявлять э, терпение вежливость уступчивость отсутствие какой-то оценки и проявления ревности и зависти но и в то же время э, уметь не зависеть от своих успехов от успеха своих клиентов э, испытывать чувство уверенности в себе и удовлетворение вообще независимо от внешних обстоятельств. То есть вы выбрали свое дело, вы проживаете свой путь, и вы понимаете, что вы делаете все правильно. И рано или поздно, то есть вы знаете, что это приведет вас к даже не то, что определенный путь результатом. Я очень часто говорю, что к жизни нужно относиться как к пути, как к путешествию где ты не привязан к какой-то конкретной точке Б. То условно мы всегда должны мечтать, мы должны все равно ставить какие-то промежуточные цели, но у нас не должно быть определенной зацепки за нее, да? то, что я ее достигну, и тогда я буду счастлив. Нет, это просто, скажем так, вот те флажки, которые вы себе ставите, чтобы у вас просто был какой-то более очерченный путь, но на самом деле важнее не вот этот флажок, а важнее те инсайты и тот опыт, и те новые впечатления, новые знакомства, новый проект, новые возможности, которым открываются на пути к этому флажку. Чтобы когда вы к нему пришли, вы думали не о том, что вот я там чего-то достиг, а вы просто, ну, скажем так, подвели себе там некую черту и как знаете, как в конце дня делаешь ретроспективу того, что я осознал за прожитое время, чему новым я научился, чего нового я обрел, что я потерял, что мне вызывало грустные эмоции, и чему я не хочу больше возвращаться, а что я приобрел, и я хочу усилить или удвоить своей жизни. Вот для чего, по сути, тебе нужны флажки. Чисто чтобы провести линию и дать какое-то название или значение вот этому отрезку прожитого опыта. И я поняла, что очередной раз, что вот это вот чувство зависти, оно мешает не только мне, но оно мешает и другим людям достигать успеха. Потому что, опять же, мы, работая с людьми, мы с ними объединяемся в какой-то степени энергии. И здесь на какое-то время их успехи частично очень сильно зависят от нашего состояния. И это отдельная интересная история, потому что если рассматривать по игре Лила верхний уровень духовного пути, то там идет история очень сильная про состояние. То есть если поначалу на уровне первых трех чакр, да, которые связаны с материальным миром, то есть мы э, проживаем жизнь через внутренние проработки, через работу со своими пороками, через преодоление себя, э, через работу с какими-то соблазными, ну, абсолютно земными штуками то на верхнем уровне уже и работают немножко другие законы, где наше влияние на мир, оно происходит не через наши материальные действия, а именно через наши мысли, через наши ощущения, через то состояние, которое мы транслируем в мир. И поэтому мы проживаем вот эти вот земные уроки просто, чтобы больше не испытывать к ним никакой зацепки и стать полностью неуязвимыми от них, чтобы... Прийти вот к этому состоянию благости, уже из которого мы транслируем определенные вещи. И там уже работает такая история, как с чудотворцами, что на самом деле не вот считает, что есть какие-то святые места. Но по факту святой человек делает любое место святым, а не то, что какое-то святое место сделает более просветленным человеком. Нет. Настоящий чудотворец, независимо от того, что он говорит, если он находится вот в этом определенном позитивном состоянии, на чистоте безусловно, любви, то он тут же меняет пространство вокруг себя и состояние человека. И я понимаю, что когда я на первое место ставлю себя, когда я работаю со своим состоянием, когда я испытываю чувство безусловной любви, и я именно это состояние транслирую в работе с людьми, у них тогда происходят чудеса и волшебство. Самое настоящее. Когда приходят те самые проекты, когда исполняются желания, когда приходят новые возможности и реализуется потенциал, когда просто событийный план начинает трансформироваться с такой невероятной скоростью, что какой-то очень важный звонок может произойти буквально через час после разговора на какую-то определенную тему. То есть я не шучу у меня такое даже в практике происходило, что я говорю человеку тебе нужно этим заниматься, и через час ему звонят и предлагают проект на эту тему. Или, например, там девушка хочет попасть в какой-то проект, мы с ней общаемся и в итоге ее в нее в него приглашают. И и я понимаю, что точно так же работает и в обратную сторону, когда э, возникает какое-то недопонимание, когда у человека снижается уровень ценности по отношению ко мне, когда он начинает какие-то приписывать услуги только себе. И когда я начинаю чувствовать себя некомфортно в этой коммуникации, и мое состояние в работе с человеком меняется. И у нас то есть. В принципе, то есть начинается совершенно другой уровень взаимодействия, происходит откат. Все эти возможности, которые приходили, они уходят куда-то на второй план. Резко все перестает получаться и так далее. И я понимаю, что эта вся история, она действительно существует. И что все те триггеры, теневые паттерны, которые у нас... В ну, которые есть в нашей жизни, которые вызывают у нас какие-то острые эмоции, острые чувства, у каждого они абсолютно свои. Они в первую очередь нужны нам не для того, чтобы мы почувствовали себя какими-то не такими, какими-то плохими, недостойными, что нам рано работать с людьми, нет. Они нам помогают в том числе на самом деле помогает другим людям потому что преодолевая огромное количество людей проживает абсолютно то же самое я про это очень часто говорю и я понимаю что проживая каждый какой-то новый триггер или теневой паттерн я нахожу новое решение как я могу помочь людям справиться с ним потому что любой мой прожитый опыт Это значит тот опыт, который нужен клиентам, которые обращаются ко мне. И я каждый раз убеждаюсь, что ко мне люди приходят абсолютно, совершенно вот с теми же страхами, с теми же переживаниями, которыми проживала я. И это поразительно, что как только я полностью прожила какое-то чувство или какое-то эмоцию, даже если мне пришлось это пережить несколько раз, человек приходит абсолютно с теми же самыми эмоциями, и у меня уже есть решение для него, как это можно исправить. И здесь э, действительно дальше происходит магия. Когда я начала вот просто понимать, что мне нужно делать, и я начала задавать игре вопросы, э, как условно следующие шаги, которые я вижу, которые мне нужно сделать, у меня сразу начался скоростной путь стрелы. И на каждый мой вопрос мне выпадала позитивная клетка. Например, Самая большая моя точка роста, которую я нашла, это уход в творчество. Я задала себе вопрос, смогу ли я достичь своих целей, если я буду дополнительно проявляться через музыку и песни. Мне выпала клетка радость, чувство полного глубокого удовлетворения и соединения с этим миром на уровне чувств и освобождение от любых фантазий. Потом я начинаю спрашивать, какой мой следующий шаг. И мне начинает говорить игра, что следующий шаг — это та самая благотворительность, то мое самое духовное предназначение, про которое я уже знала, к которому я понимаю, что нужно прийти. Но в чем парадокс? То есть я сначала знала, что это просто, в принципе, моя задача, но игра мне конкретно показала, что я должна к этому шагу прийти все равно сначала, преодолев вот те самые земные пороки обретя саму себя, любовь к себе и сначала реализовавшись через творчество и через свои таланты, а потом уже из состояния изобилия, я могу заниматься этой добродетелью и могу уже помогать людям из совершенно нового состояния, состояния изобилия, и дальше там уже идет более духовный путь, я на нем не буду останавливаться, Um, он идет дальше очень быстро, и там все сводится, как раз, кстати, там подтвердилась тема, в том числе, с наставничеством и с ролью учителя. И я поняла, что дальше как бы, жизнь развивается таким образом, что когда ты проходишь этот вот земной путь и приходишь к какому-то духовному призначению, дальше ты уже как бы сам от сердца ну, от внутреннего отклика понимаешь, как тебе нужно двигаться. И у тебя, в принципе, пропадают какие-либо вопросы, что тебе нужно делать. Потому что у ну, тебя просто появляется вот это вот истинное осознание того, какие шаги тебе нужно предпринимать, чтобы полностью себя реализовывать и свое предназначение. И этот подкаст был на самом деле даже не про игру, а про тот жизненный путь, который проходит каждый человек на пути своего проявления. И кажется, что личный бренд – это про то, чтобы упаковать себя, оформить аккаунт, выявить свой фирменный стиль. Но на самом деле для меня лично это очень глубокая история в целом про жизнь, про распаковку себя, своих сильных и слабых сторон и про проявление своей истинной уникальности и соединение с самим собой. И часто это именно про проживание а, тех самых уроков, которые тебе нужно пройти. И поэтому в какой-то момент пришла к тому, что проработку личного бренда нужно поделить на определенные блоки. И у меня это смотрелось как в пять отдельных слоев. Первый из которых — это самопознание и состояние, которым то есть я уделила очень большое количество времени в этом подкасте. А И когда человек уже проработает все свои вот эти вот уроки, когда он обретает себя, он понимает, в чем вы уникальность, в чем его сильная сторона, в чем вы слабая сторона, когда он принимает полностью себя и свой путь, и он понимает свое предназначение, к чему нужно идти, и потом уже начинает работать со своим состоянием, чтобы более плавно проходить этот путь тогда уже я понимаю, можно говорить о какой-то внешней упаковке и материализации своей уникальности, чтобы проявить ее в мир. Потому что ключевая проблема, почему многие бизнесы или многие люди остаются неузнаваемыми, потому что они сталкиваются элементарно с этими непростыми уроками мы можем сделать там классную э, бизнес-модель продвижения, но если человек э, не прожил внутри себя какие-то важные истории, он просто об них сразу спотыкнется, и вся эта прекрасная бизнес-идея и бренд-стратегия, она так и останется лежать на уровне презентации в папке под названием «Личный бренд». И здесь я поняла, что когда человек уже действительно морально готов, вот тогда у него происходит резкий рост. Как в этой игре это называется путь стрелы. И это тот самый ответ на вопрос, почему кто-то взлетает, а кто-то двигается очень-очень медленно, как как по пути змеи, очень медленно и плавно проживает свой путь. Я желаю каждому из вас проживать свою жизнь, на самом деле, не по пути змеи или пути стрелы, а проживать именно в своем темпе, осознанно, с пониманием своих целей, желаний и своего духовное предназначение, потому что это самое важное в жизни, и даже если вам понадобится там, на развитие себя много-много лет, Уж лучше это произойдет все-таки э, плавно и осознанно в течение этой жизни, чем это не произойдет никогда. Потому что большое количество людей многими социальными вопросами задаются вообще только на старости лет. Понимаете, да, о чем я? Поэтому если вы уже сейчас задаете себе вопросы такого характера, это очень-очень круто. И э, если э, мой подкаст заставил вас задуматься, о таких вопросах, как «А в чем мое предназначение?», «А в чем мои настоящие а, уроки жизни?», «А что меня тригерит, «А что меня злит?», «А что действительно мне мешает развиваться и достигать своих целей, исполнять свои желания?» Я приглашаю вас в этот прекрасный путь под названием «Самопознание и обретение себя». И если вы хотите развивать личный бренд именно через глубину, через смыслы, через глубины самопознания, распаковку себя, welcome, я помогу вам понять, то для вас сейчас будет наиболее актуально и помочь вам построить эту стратегию развития себя как личный бренд, так и просто через человеческий путь осознанности. Благодарю вас, что дослушали этот подкаст до конца и желаю вам прекрасного дня.